0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Conforme anunciei, o nosso convidado dessa segunda parte é o deputado federal, Augusto Coutinho, do Republicanos. Deputado Augusto Coutinho, Republicanos, bom dia, prazer revê lo seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Folha FM.
1: Bom dia, Jota, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, bom dia, Betânia, todos os ouvintes da, da Rádio Folha, é sempre muito bom rever os amigos e estar aqui a gente debater um pouco aí do de Pernambuco e do Brasil. E Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia, hoje o dia começou com chuva e mudança de itinerário de ônibus, né, Jota?
0: Não só isso, né?
2: É, também, tem né? Tem
0: ação da Polícia Federal, tem Operações ramagem aí no meio, meu Deus do céu. É,
2: tem muita coisa. Tem e muita coisa. E começou chuvoso e quente.
0: E chuvoso e quente. E até aproveitando essa desse de chuvoso e quente, deputado tá Augusto Coutinho, que é, é, informação é essa de republicanos, né? é, PP, União Brasil fazerem parte de uma federação. Magno Martins até entrou com a gente e disse, olha, Jota, estão querendo ainda para esse ano agora, já para as eleições de 2024. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, internauta, espectador, com relação a isso, hein?
1: Ô, Jota, eu não... não eu, eu fui, assim, eu li sobre essa questão, já há alguns dias isso vem se especulando. Eu conversei com o presidente Marco Pereira e não foi, assim, eu não tive essa, essa informação do presidente do partido. Né? houve conversações quanto a essa questão acho que isso pode ser na minha opinião uma movimentação muito mais para a eleição da mesa do que propriamente que só ocorrerá daqui a um ano né? ou é, do que propriamente para a, é, do, do que um, um, uma, uma federação já para essas Rejeição. eleições, é um momento que todos os partidos são, estão se estruturando, portanto eu não acredito que isso prospere, nós temos aí um prazo de filiação até abril essa insegurança pode atrapalhar muitos e muitos municípios, ou seja a, arruma, a arrumação de todos os, os partidos porque por exemplo é uma coisa básica, eu, vamos dizer um município que eu, eu sou é, eu comando o município sou o majoritário mas tem, por exemplo, um deputado que seja do PP, que é o adversário nesse município. Então, imagine o um embrólio que isso daria numa federação construída há dois meses, três meses, do prazo limite de filiação que é abriu. Eu não acredito, honestamente, que isso prospere. Entendo que é muito mais uma movimentação em torno de interesses de... Da mesa diretora, hum, portanto, dos presidentes dos partidos. É, tá eu mesmo né? não concordo com o meu posicionamento quanto a, 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 a essa federação, se tiver e se terei ouvido, é óbvio, como deputado federal da bancada, mas eu não concordo, não vejo, acho que é um, um, muito É uma coisa que desarruma muito esse cenário, não é? e, e eu não vejo o ganho disso aí. Uhum. Na verdade pode ser muito mais uma movimentação para a eleição da mesa que eu acho que aí se tem tempo para que isso possa ocorrer.
0: O senador Ciro Nogueira né, que preside o PP, que está empolgado né, ele concedeu entrevista ao Poder 360 justamente é, é falando das dificuldades estaduais mas que acha que ainda em 2024 pode sim ter é, esse fechamento aí dessa federação.
1: É, 2024 é muito... É, é, é muito pode estranho, ser depois, mas de eleição. depois da eleição. Né, mas daqui a um ano,
0: né? Muito bem, Betânia. Né,
2: Porque acho que é tudo muito em cima, né? É. Para ficar. As coisas ainda. Por exemplo, o teu União Brasil, que é eternamente desunido, é. né? Que não, que não se arrumou nem dentro mesmo da, da legenda. Como é que e vai é... arrumar
1: isso? Com né? Umas Era... duas siglas. Boa observação. Aí,
2: né? eu, eu acho também muito. Muito precipitado dizer isso agora, talvez para depois. Eu acho que eu é. vou na linha do deputado, embora eu não seja entrevistada. E... É meu <risos> sentimento,
1: eu, eu, inclusive, conversei com com, 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 conversei com o Silvio Costa, uhum. filho. Marcos e Pereira, tal, presidente o da Silva. Sentimento né? meu. Uhum. Mas, enfim, vamos.
0: Marcos vamos... Pereira é presidente nacional do é, Republicano. Marcos Pereira é presidente nacional. Muito bem, Betânia Santana.
2: E, e o Republicano está cheio de fôlego aí, né? Base de João Campos, apoia. A governadora Raquel Lira tem um ministério, tem uma bancada, tem representação na bancada federal e estadual também?
1: Tá a gente apoia a governadora Raquel, eu não tenho esse conhecimento, Betânia. É, nós votamos em Marília, nós estamos alinhados e vamos apoiar o prefeito João Campos, a reeleição, nós fazemos parte da, da, da gestão é, e nós temos, eu pessoalmente com a governadora, uma relação institucional como coordenador da bancada que sou é, tudo que é interesse do meu estado e consequentemente também do governo que ela ela comanda a gente tem tratado com muita civilidade com muita responsabilidade e é, republicanamente de uma forma só institucional mas é claro e é óbvio que por exemplo é, ela não hum, é, a gente tem o, o republicano, o, hoje, um alinhamento com, com o João Campos, com o PSB. Né? E, e, e o cenário político, pelo menos que se, a, a, se aproxima, ou seja, já agora nessa eleição, a governadora estará de lados opostos ao lado de João. Né? Então, é, é, a gente já tem um caminho definido e esse caminho é claro que é com o João Campos
2: agora não é seguido na assembleia, né? Legislativa é, mas é aí
1: realmente não é uma coisa complexa, porque aí de fato é complexo. Aqui a gente tem um diretório, por exemplo, se você for ver no cenário nacional, nós a princípio uma parte do partido é, oposição nós temos o um governador, por exemplo, de São Paulo que é foi adversário do PT, sim, né? E a gente respeito, faz né? parte do governo. É um, isso já foi explicado, é complexo. O diretório de, daqui, no nosso diretório, foi liberado para que a gente apoiasse é, o presidente Lula, e, e, e o, o diretório caminhou assim. Silvio Costa Filho tem uma relação e o pai muito grande com, com, é, com o PT, isso é, é, é público e notório, então. É, essas, essas são coisas, efetivamente, que acontecem. A base nossa aqui, os nossos deputados, de fato, não são de oposição e não são exigidos a eles que sejam. Não é a base da, da governadora, isso não quer dizer que, basicamente, o prefeito, que na eleição o partido estará alinhado com é, ela, não. Nós estamos alinhados com João Campos e o
2: PSB. Sim, porque então o Mário Ricardo e os deputados, Mário Ricardo e William Bridget, né William Bridges, eles correm solto da legenda. São deputado. dois
1: bons companheiros, muito leais, muito corretos, e é o que eu digo, não, não, a eles não foi exigido um posicionamento certo. de oposição. Certo. A gente tem um, um alinhamento institucional com a governadora, o ministro Silvio Costa tem sempre vindo aqui a... a, a a, a, os projetos que são interesse de Pernambuco, ele uhum. tem feito isso com a governadora e vai, vai, vamos continuar a fazer assim, mas daí ser da base política, uhum. é diferente.
0: O, o, o deputado, me desculpe também, Betânia, é, até aproveitando essa linha institucional de aproximação para bem de Pernambuco, o Escolha Sargento é um
1: exemplo disso, né? É, é um exemplo disso e que não é um exemplo que se resume a esse governo é importante que a gente, é, por questão de justiça, a gente avalie A questão da, da escola de sargentos do exército, eu participei desse projeto desde o seu nascedouro, ou seja, desde quando diversos estados brasileiros, acho que mais, quase 20 estados brasileiros, se pronunciaram querendo receber a escola de sargentos. Daí, a gente começou a ter tratativas e eu, intermediando isso, é, entre o, o, o Exército e o governador Paulo Câmara. A, é importante ressaltar aqui que é, o governador Paulo Câmara foi fundamental nesse processo, apesar de que é, é, não era aliado do governo, do então governo, mas o Exército estava tratando como tratou isso de uma forma muito técnica e responsável como é o Exército. Né? Então, é, é, isso começou a seleção, depois ficaram o governador Paulo, Ca... Paulo Câmara, eu participei de diversas reuniões com Alexandre Rebelo, secretário de Planejamento e o Exército, os integrantes do Exército responsável, que eles criaram a comissão para fazer essa seleção das cidades, quando o governo fez um, um, um compromisso, né? assinou um compromisso de, de diversas ações para o, é, para, para trazer o um investimento para Pernambuco, que isso, eu me recordo, na época dava algo em torno de 330 milhões. O que era isso? Para que o nosso ouvinte possa saber. Era a triplicação da BR-232, que era importante. Ela já foi feita quase toda no governo Paulo Câmara né? então só aí era 100 milhões eu estou dando um exemplo sim, então sim. tinha mais é, doação de uma área de, de terreno tinha infraestrutura de, de, de informática que era necessário se fazer a, 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 o alargamento da PE que, que liga a, ao Semenic então a, a obras de infraestrutura que o Estado disse eu faço se a escola vier então foi feito isso isso foi fundamental depois, quando se resumiu a três escolas, a três estados, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul, nós fizemos uma movimentação com todo o Nordeste para mostrar que era importante que o Exército tivesse no Nordeste uma, efetivamente, um, um posicionamento ou uma, é, eu diria, é, uma... uma um,
2: uma, marcar presença no é, Marcar a presença né? no Exército, para não, ter... né? não correr o eu, eu, risco de perder. Né?
1: Exatamente. Total. Que ficasse aqui no Nordeste. É, o comandante, à época, Paulo, Paulo, que foi ministro depois da defesa, Paulo Sérgio, eu acho, é, ele. ele Aí, então, nós estivemos com ele. Depois, eu mobilizei toda a bancada do Nordeste, todo, todos os coordenadores, deputados, nós fomos lá no comando do Exército. Dos
2: nove estados.
1: Dos, da, dos da estados. Todos para lá para dizer nós queremos a escola em Pernambuco, em Pernambuco, é no Nordeste. Isso foi importantíssimo. Depois, nós pegamos a bancada de Pernambuco toda, fomos a ele e dissemos a gente, a gente vai ajudar com emendas Parlamentares como já ajudamos, já, já passamos por mais de 15 milhões né? é, para a preparação de projetos. Então, foram uma série de ações. Depois disso, muda o governo. É importante que se, também se seja justo de dizer que ela foi decedida para Pernambuco de uma forma técnica, sem interferência, apesar de que o governador Paulo Câmara era oposição ao, 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 ao então presidente Bolsonaro, não, Pernambuco não foi retaliado por isso. E foi decidido, naquela ocasião, que a escola seria em Pernambuco. Eu recebi uma ligação do governador Paulo Câmara, logo que foi comunicado pelo comanda, o comandante do Exército, para dizer que o, o alto comando ia decidir, porque o, 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 o comandante, Paulo Sérgio, ele, todo momento, ele dizia: quem vai decidir isso é o alto comando do Exército. E nós vamos decidir de uma forma técnica, de uma forma objetiva, que seja interessante para o país e para o Exército. Perfeito, foi Pernambuco. Daí houve mudança de governo, mudou o presidente da República e mudou o governador daqui. Aí foi outro trabalho que teve, a gente teve a sorte de ter um presidente da República de Pernambuco, ter um, um, um ministro da Defesa de Pernambuco né? e a gente continuou trabalhando. A governadora assumiu, teve algumas dúvidas inicialmente, mas depois foi tendo reuniões com o ministro e com a gente e essas dúvidas foram se superando. Teve a questão ambiental e daí houve mudança no projeto e agora, na última sexta-feira, o presidente consumou a escola aqui. Mas é importante que, inclusive, Betânia, na primeira reunião que a gente teve a bancada de Pernambuco com o ministro Zé Múcio, logo que nós tomamos posse, ou seja, é, nós tomamos posse em fevereiro, acho que foi tipo em março é, do ano passado, nós, é, essa reunião, o então já comandante do Exército, que, é, que, que esteve aqui, está me faltando o nome dele, é, já... É, o que foi o, o, o atual comandante, ele já, naquela ocasião, já reafirmou que a escola seria em Pernambuco. Sim. Só que começaram a ter essas questões ambientais que a gente ficou meio amedrontado de isso não fazer com que o Exército mudasse de opinião. Então, acho que está superado, o Exército reformulou o projeto, é, minimizou... Tomás Paiva. É... Tomás Paiva, o, o comandante do Exército. O, do Exército. O atual. Isso. Tomás, é, Tomás Paiva. Tomás então, Miguel. É, é, então Paiva. tá consolidado. Eu acho que. É, Agora é. O,
2: o senhor colocou aí um, um, um ponto importante que que é o de, de avaliação técnica. Tecnicamente o projeto já tinha sido consolidado Sim. em Pernambuco. Sim. Porque o terreno é plano do jeito Sim. que eles precisam. O terreno tem todas as condições. Fica numa área. Bacana, assim, que, que une e enriquece a região metropolitana Isso. e um pouco da, da, da zona da mata, né? Agora, existiu uma articulação, inclusive, feita pelo senhor, essa mediação, que politicamente também teve um peso importante. Né? Muito,
1: teve muito. Porque, não, é só, porque, não, é só a, não é só o ponto Porque, veja, de é, é de você chegar e dizer: e aí é que eu digo que a gente precisa reconhecer o governador Paulo Câmara. Ele chegou e disse: Eu faço. Tragam para cá que eu faço e vou assinar, como governador é. de Pernambuco, um protocolo de compromisso. Isso é fundamental, ou seja, quando você quer trazer uma empresa, se o um prefeito vai trazer uma empresa, não, traga para cá que eu, eu, eu cumpro e eu faço.
2: Mas mesmo depois disso, não, ainda aí depois houve... disso
1: houve demais, ou seja, de, de é, muito muitos, perigo, né? muito, muita... Porque, uhum. é, Betânia, a gente não tem noção do que representa essa escola. É um investimento de 2 bilhões, é... Mas tudo bem, o, o presidente veio, veio anunciar a refinaria, o investimento de, de 8 bi, né? mas 2 bilhões. Mas o que, o, que é, o que é que acontece? Vai gerar só de empregos, direto e direto, entre construção, de 30 mil empregos. Isso vai gerar, ou seja, depois da escola rodando, para ela rodar entre os alunos, entre os docentes, entre tudo, um público... Direto e indiretamente de 6.500 pessoas se envolvendo nisso. Se você pegar o que esse pessoal trabalhando na escola vai receber de dinheiro, isso representa ano 211 milhões de reais, a preços de hoje. O que é que isso quer dizer? São 211 milhões que vão ser injetados nessa região. Ou seja, Araçoiaba. Carpina, Nazaré, Paudalho, é, Paudalho Abreu, e, Abreu Lima. e Lima. Então, é dinheiro que vai estar, porque esse pessoal vai estar em torno dessa região. E isso vai ser injetado na economia da região. Isso, eu, eu digo que a escola de Sargento é Sim. tão importante quanto a Jipe, por exemplo, tem sido para o litoral norte, é, é, a Mata Norte Pernambucana. Né? então eu acho que é um ganho eu fiquei muito feliz de, de poder contribuir é, com essa articulação, com essa movimentação para Pernambuco e eu acho que Pernambuco vai ganhar muito com
2: isso quando, quando a polêmica maior do projeto, e eu acho que esse foi o ponto que travou mesmo, é porque eram 188 hectares Inicialmente a serem derrubados. Então era uma devastação da, da bexiga lixa, não era não?
1: Não, não chegava, não, não. Era de e fora, aí caiu para
2: 90 depois de três mudanças do projeto do Exército, porque é, o Exército mexeu bastante também. É,
1: é mas, Betânia, ela assim, ela e, é, eu não sei te dizer tecnicamente, exatamente. Primeiro, Sim. eu acho que não chegava a esse número de 180 hectares, mas não seria talvez 180 mil metros, não sei. 18 hectares, é, porque a área 180. Não vai ir
2: para 90 hectares agora? Ah, é que vai. É, eu acho que é isso. É,
1: eu não sei. Ah, é. Agora, ah, é. eu sei que haveria, e o Exército sempre propôs isso, uma compensação.
2: Sim, sim. Porque e é importante se diga o
1: seguinte: a gente fala isso, mas se você for ver o histórico dessa área, essa área foi o tempo todo de cana-de-açúcar. De engenhos de cana-de-açúcar. Ela ela, hoje ela se mantém intacta porque ela é do Exército. Sim, se ela não fosse do Exército, o presidente exército, até o presidente isso. Lula disse isso. Se ela não fosse do Exército, ela já estava invadida. Né? Já estava invadida, infelizmente. Essa é a realidade. Né? Mas eu acho que se, se compôs o meio ambiente é, fundamental, ou seja, a gente tem de ter atenção de fato ao meio ambiente. Acho que com essa composição, sem histeria nem de um lado nem de outro, a gente chega na composição e toca, toca e os pernambucanos vão agradecer.
2: Agora, o que falta é o que a governadora até colocou lá no dia da assinatura do tempo de compromisso, é viabilizar a chegada da escola, né? Por exemplo, a PE27 tem que melhorar.
1: Não, mas é esse, né? é esse o que termo, envolve... é o protocolo de compromisso que, que o governo do esse... Estado fez já desde Paulo Câmara, e a governadora Raquel renegociou com o Exército, parece que houve, houve, ia, ia haver umas doações de, 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 de área ali no complexo do, do, da Arena, da Arena de, de São Sim. Lourenço, e o Exército abriu mão disso, disse que não ia precisar mais dessa área, teve alguns, alguns ajustes nesse protocolo mas foi alinhado entre o governo do Estado e o, 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 o Exército. O, exército. O, o secretário Guilherme foi sempre muito atencioso nessa questão e cuidou muito bem dessa questão. É, Túlio também, enfim. Eu acho que foi importante para Pernambuco que a gente fica feliz com isso.
2: E o arco passa por aí também, né? é? é o arco
1: é, é outro problema, é o mesmo problema. Todo mundo fala do arco, é muito necessário. É, eu, na segunda-feira, passei ali na BR-232, exatamente ali onde, ficava, onde fica a Coca-Cola, por ali, né? Ah, Jaboatão e, e a BR-232 se liga para né? pegar 101. É um caos.
2: O caos total. É um
1: caos. É uma, é, uma coisa, é uma coisa absurda, né? Então, precisa ser feito, tanto no norte quanto no sul ocorre que não foi feito porque houve problema ambiental na área sul, né? do, do arco da parte sul era inclusive um compromisso e é um compromisso do estado de Pernambuco com a Gip de fazer de fazer esse arco, né? Então não saiu o sul. A gente é, agora teve a oportunidade de colocar na LDO já o arco, voltar a colocar a LDO no arco metropolitano, é uma obra aí em torno de 1,3 bilhão.
2: Nos dois, né é, Os fala. dois.
1: 600, mais ou menos em torno de 600 e poucos milhões cada um. Então, o que é que vai fazer? O governo federal já disse que vai executar o arco sul. O norte Sim. não vai, porque ainda está com embaralho ambiental. Sim. Nisso é importante, inclusive, dizer que o Grupo Atitude, que são é, é empresários e é, é, empresários representativos aqui em Pernambuco, inclusive ajudou nesse processo. a época, o secretário Guilherme, que hoje é secretário, era o secretário executivo Sim, do Grupo.
2: Já acompanha desde sempre. E já
1: acompanha isso. Então, é, é uma obra que é fundamental, que está que, que, que programada para ser realizada agora, já é, esse ano de 2024.
2: Então, quando os trabalhos legislativos voltarem, e antes mesmo, o senhor vai ter muito trabalho aí pela frente, né?
1: Ah, sim. de articulação, tem. de mobilização,
2: muito, de correr muito, atrás disso, essa é uma muito. pauta que vai é, mexer, né, deputado? É,
1: é, sem dúvida, a gente tem, é, tem muitas coisas que são é, importantes, a gente conseguiu ao final do ano passado consolidar depois uhum. de uma luta muito grande o polo automotivo, né, que estavam querendo nos tirar.
2: É a história dos subsídios, né? O é, senhor fala.
1: Exatamente. Que a gente tinha incluído com o ministro Haddad, quando o governo apresentou, o governo não apresentou com, o, é, atendendo ao nosso polo automotivo, nós conseguimos é, negociar com o governo, aprovamos, depois foi é, uma movimentação na Câmara, foi retirado, ou seja, é, isso foi para o Senado, os senadores de Pernambuco, os três, se mobilizaram, e a gente participou disso, eu e Carlos Velas para que a gente pudesse reincluir no relatório. Foi reincluído, quando chegou na Câmara para novamente votar no final do ano passado, um lobby enorme, ou seja, das montadoras é de São Paulo, que são beneficiadas e não queriam é, que é, a, a, as fábricas do Nordeste, Centro-Oeste e, e Norte, e, e norte é, ela, elas fossem, tivessem também esse benefício. Então, a gente foi para cima, conseguiu mobilizar, vencemos. E foi uma vitória importante para Pernambuco, porque o polo é outro ponto importante. Hoje, ela 17 mil empregos, diretos e indiretos. Né? É, é, a injeção de recursos. Hoje, a JIP tem a melhor fábrica é, da, do, do, do grupo, de, da Estelante, que fica em Goiânia. Pernambuco. Isso é uma coisa que é muito importante para nós. Né? E, e a deu gente... outra
2: cara a região. Deu outra Foi... cara
1: a região. E isso eu tenho convicção de que vai, vai ainda crescer muito. Ou seja, com eles têm, é, Betânia, um... eu me recordo que eles fizeram uma apresentação para a gente. Eles têm uma estimativa de investimento até 2032 de 5 bilhões. Então, isso é muito importante para a gente. Né? Muito em importante. 2032... A gente consolidou isso. Até 2032. E é quando, quando o
2: subsídio acaba, né?
1: É, acaba para todo, todo mundo no Sim. Brasil. Né? A gente consolidou é, isso aí, mas tem projetos que são é, é, estruturadores importantes. A gente precisa, o presidente já anunciou que foi outra luta grande a, a Transnordestina. Né? O presidente já anunciou, o ministro anunciou. Tivemos com o ministro a bancada toda para lutar por essas questões.
2: Está no a... novo PAC e tudo, Exatamente. né, Exatamente,
1: já está no mas... PAC, tá, mas tudo,
2: o Poder Público,
1: tudo é um embaralho é licitação, é, é, é licença, é, é um embaralho é para conseguir fazer as coisas andarem. Né? Então. Tem também a Transnordestina que é... Agora mesmo eu tive já uma, um, um... A gente tem um problema que está passando despercebido mas, por exemplo, nós temos hoje 95% do gesso do, do, do Brasil está aqui em Pernambuco.
2: No né? Araripe,
1: né? No Araripe. A gente está com um problema muito grave que é, o, o, os produtores lá, eles estão tendo... Veja que coisa... É, invasão, estão perdendo vendas para empresas espanholas que estão botando o gesso no Brasil. Aí você diz, como é que pode isso? É uma, tá uma rico, loucura. Né, como é que pode? É questão fiscal. Então, a gente já fez uma audiência pública lá. Eu Agora, recebi é, é, da assessoria do, do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin uma audiência que nós vamos fazer Sim. na terça-feira no reinício dos trabalhos para tratar dessa questão do Araripe. Ele não pode permitir que venha gesso de fora para o mercado nacional, ou seja, com subsídio do governo e a gente esteja prejudicando o nosso Estado né? e o nosso país também. Então, são ações estratégicas que a gente tem que sempre estar atento, porque é uma luta de interesses, é uma luta de, é, econômica, a gente está na banda mais pobre do país, e sabe que isso
2: sempre é mais difícil. Em ano de eleição, a bancada não vai poder nem continuar, não né, é, deputado? Não, não pode. A
1: bancada, é, é, a bancada sempre é muito atenta, a justiça seja feita, a gente deixa de lado divergências que a gente tem, políticas. Isso não é de agora, que a gente coordena, talvez, há, já há alguns anos, a bancada eu, agora, eu e Carlos Vera. Mas sempre foi assim, historicamente, Pernambuco foi uma bancada diferenciada de qualidade do Congresso Nacional e unida nos interesses de Pernambuco. Então, a gente se junta, todo mundo lá e, e, e defende é, o que seja interesse. É, Maria Arras, por exemplo, irmã de Marília, que foi adversária da governadora, vai para os assuntos que... É, todas as reuniões que tem, ela está presente lá, é, é, que esteja, seja do governo do Estado ou não seja, mas é para Pernambuco, a gente tem esse sentimento ou seja, eu dei um exemplo só, específico aí, Sim. porque é, é, foi uma irmã da, da opositora a governadora. Então, a, a, isso a gente se une nessa questão, porque eu acho que isso é uma coisa muito positiva.
0: Deputado Augusto Coutinho, é, você falou aí, republicanos, partido, mas o senhor, é claro, tem também autonomia de dizer, não, eu vou apoiar esse candidato, mesmo que o partido é, é, não tenha é, essa indicação. Como é que está a tratativa aí de apoio do deputado federal Goscotinho para Olinda, para Jaboatão? Aqui o senhor já falou, João Campos, né?
1: É. Não, a Olinda tem um alinhamento com o prefeito Lopecio, uhum. né? O, o, o prefeito é, Lupeço, a candidata dele é Mirela, que eu me deu muito bem, acho que está... Mirela tá, Almeida, né? Mirela Almeida, qualificada para ser, para ser prefeito, é um excelente candidato, né? É, então eu tô, estou tô apoiando uhum. é, você perguntou o outro município é,
0: Jabotão, enfim, Jabotão, também Jabotão
1: a gente já, já definiu é, nós vamos apoiar a Elia Lira Elias Gomes, desculpe Elias Gomes é o nosso candidato, candidato do partido a gente inclusive anunciou já uhum. eu não pude estar presente no dia eu acho que eu tive algum empecilho, mas fiz um vídeo por isso
0: que eu estou fazendo a pergunta porque assim, é. às vezes o
1: partido apoia
0: mas às vezes é, a autonomia
1: é, a gente está muito alinhado, ou seja, eu me dou muito bem com o Silvinho e a gente tem uma relação próxima de, de correção é, de, das partes, onde então eu digo o Silvinho é, é, e é o Sérgio também, que agora é, é deputado também, então, e os deputados estaduais, a gente tem uma, um alinhamento, a gente tem. Naturalmente, existe. municípios, Eu tenho um município, por exemplo, Jatobá, que historicamente eu sou votado lá. O, e, e o prefeito vota com o Silvinho, e é nosso adversário, o prefeito é do republicano, mas, enfim, aí são
2: coisas locais... Pontuais, que você... né?
1: Pontuais,
2: em Mas, que... no geral, a, a bancada federal também, além de, de uma pauta pesada dessas, tem o um compromisso com vários prefeitos, vai ter que sim. se Não articular tem jeito. E, Não tem jeito. e dividir, eu, né? Eu...
1: Há eu, é, 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 muitos municípios, é Maragibe, eu, por exemplo, uh -huh. é, a prefeita... Ela. Na é, eu fui votado pelo adversário dela, o Jorge Alexandre.
2: Então, é normal.
1: É, é, faz, é, parte.
2: É, faz parte. <risos> e vai dar para conciliar, né? A pauta ah, pesada Eu acho é que naturalmente,
1: do, Betânia, com é, Vai, vai, tranquilo. Não tem a, a gente mesmo agora, eu, eu, a semana passada eu andei pelo sertão, dei um giro, andei em várias cidades do sertão. Vou novamente essa próxima semana. Até, o Sertão de é, novo. Tem de andar, né? tem de estar presente, tem de estar junto, tem de ver, ouvir. É Prestar conta, né, deputado? É, exatamente. Tem que levar
2: emenda. É, é. Como é que está a situação do Sertão aí? Não, muito... O, favorável é, aos republicanos ou favorável a, que, a Augusto Coutinho? Não, eu acho que tudo que...
1: De, das possibilidades, é do republicano, nós vamos fazer, inclusive, eu estou agendando com o Silvinho, uma série de filiações importantes é, no decorrer desse, depois do carnaval, ou seja, para a gente fazer alguns eventos disso, eu acho que o partido vai ter um crescimento substancial em Pernambuco, e que eu acho que é importante que a gente se fortaleça, porque o partido, a gente tem a intenção de ter um candidato nosso na majoritária que a gente tiver alinhado.
2: Tem projeção de número de prefeitos que pretende eleger? Não, eu
1: não prefiro não antecipar isso agora, Betânia, para não, não, não chutar, mas é, eu não, não, não tive esse, ainda essa reunião com essa expectativa esse ano, Sim. então a próxima eu prometo a você que lhe digo, mas eu não... <risos> Não tenho, mas eu acho que a gente vai ter um crescimento substancial é, é, e acho que vai ser importante para o partido se fortalecer e que a gente possa efetivamente pleitear, e já, já pleiteamos isso de uma forma clara, um, um espaço na majoritária de 2026. Perfeito.
0: Deputado Augusto Coutinho, obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente, saúde
1: e paz para o senhor,
0: enfim, até o um próximo encontro, hein?
1: Jota, sempre é um prazer muito grande estar aqui com você, com todos os ouvintes da Rádio Folha, agradecer a Betânia e dizer que estou sempre às ordens aí para que a gente possa é, conversar um pouco. Se não for pessoalmente, mas em Brasília também. É, videoconferência. <risos> um abraço, meu amigo. Um abraço. Obrigado. Betânia, um abraço até amanhã. Hein?
2: Até amanhã, Jota.
1: Final do Folha Política de hoje.